0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, amado, vamos a darle un aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero compartir el tema que Dios me dio esta... Desde hace unos 15 días vengo, me, me trae el Señor eh, con este tema en mi corazón, meditando en Él, y lo he titulado, El Rey que Viene. ¿Cuántos creen que el Rey viene? <risa> el Rey que viene, y el pasaje que Dios me ha dado, que es el pasaje central de esta enseñanza, está en Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leerlo desde el verso 11 al 16. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 16. Si tú estás conectado con nosotros, trae tu Biblia, porque vamos a leer varios pasajes. Y para que puedas también tomar nota, y tú que estás aquí con nosotros presencial, también ves siguiendo esta enseñanza. Apocalipsis 19, verso 11, dice... Entonces vi el cielo abierto. Aquí está Juan en el Espíritu y dice que él vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Diga conmigo, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús... Que seas tú hablando en nuestra vida, que seas tú, Señor, trayendo mayor revelación a nuestro corazón, que podamos ser entendidos en tus tiempos, que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos caminar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso anticipadamente a nuestro Rey a nuestro rey de gloria. Voy a estar compartiendo estos dos domingos acerca de este tema, el rey que viene, y hoy vamos a hablar de la importancia de cuál debe ser nuestra postura, nuestra actitud, cómo debemos nosotros prepararnos. Si el rey viene, cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos estar nosotros ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Si Él está por venir, ¿cómo debemos estar vestidos? Yo estaba leyendo la historia de la reina Isabel II cuando hicieron la celebración en que ella fue eh, fue nombrada reina allí en el Reino Unido. Y esa ceremonia la preparación de esa ceremonia duró catorce meses, imagínate eso, no fue en quince días que dijeron, bueno, en estos quince días vamos a establecer a Isabel como reina, ¿qué hacemos? Duró catorce meses, preparándose, hicieron diferentes comités encargados de una cosa, de medios, de la televisión, de hecho fue el primer evento que se televisó, imagínate, eso fue en novecientos 53. Fueron invitados ocho mil personas. No todos fueron invitados, solo, solo se invitaron a ocho mil personas. Tuvieron el privilegio de participar de esta ceremonia. Más de 3 millones de personas asistieron al, al desfile. Imagínate. Veinte millones de personas vieron por televisión este evento y cuando veía esto pensaba, hermano, el rey viene. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Ah? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Cómo debemos estar nosotros alistándonos para ese evento cuando Jesús venga? El rey viene. ¿Mm? A, a estos ocho mil invitados a cada uno se le dijo cómo debía de venir vestido se le dijo dónde se debía de sentar se le dijo cuándo se debía de poner de pie se le dijo cómo debía de saludar y qué debía de hablar imagínate eso <ríe> cómo debemos estar vestidos nosotros ¿Cómo debemos hablar? Si el rey viene, ¿cómo debemos hablar? ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos están preparados? El Señor me habló esto, tres puntos que espero compartir si no seguimos la próxima semana. Dios está levantando una generación profética. Diga conmigo, una generación profética y tú haces parte de esa generación profética. ¿Eh? Todos hacemos parte de esa generación profética. Los niños, los jóvenes, los adultos, los solteros, todos hacemos parte de esa generación profética. Joel capítulo 2 dice entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán y sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. ¿Cuántos hacen parte de esa generación profética? Esa generación profética debe ser una generación entendida. Escucha conmigo. Una generación profética es una generación que sabe de dónde viene ¿Dónde está y para dónde va? Es entendida. No podemos ser proféticos si no conocemos los tiempos. No podemos ser proféticos si no discernimos el bien del mal. Una generación profética es una generación que disierne qué está bien y qué está mal. Qué viene de Dios y qué no es del Señor. Una generación profética es una generación Adoradoras, cuántos adoradores hay, una hora una, una generación rendida, humillada, una generación que reconoce, que exalta, que glorifica al Rey, un adorador que sabe para qué, para qué Dios nos dio la boca. Esa es una, una generación profética, y una generación profética es una generación audaz, que persigue sus propósitos, su plan, que está avanzando continuamente, que no desfallece, que no se rinde frente a las circunstancias. sino que siempre está allí de, adelante. Es arriesgado, avanza, no tiene temor en su corazón. Entonces vamos a iniciar con este primer punto. Una generación profética es una generación entendida. Debemos primero entonces discernir entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo, discernir entre lo bueno y lo malo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual, el cual que hacía, engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cada vez vemos como, como el enemigo empieza a, a cambiar las cosas empieza en estos tiempos yo he estado por ahí vi algún una información del nuevo del reseteo ¿usted ha escuchado eso? del reseteo eso fue como en el 2008 o en el 2010 una reunión que tuvieron grandes personalidades hablando del reseteo de viene viene un reinicio un reinicio y por eso estamos viendo todas estas cosas que se están viendo que se está cambiando el lenguaje ¿usted ha visto eso? yo vi un un, un, un video que se hizo viral me imagino que usted lo habrá visto en Facebook de una es de una clase de una universidad en Zoom y entonces un, un estudiante llamó a su a su compañera. Si ¿Sí lo vieron, dijo: "Este es mi, ahora va a hablar mi compañera". Y ella abre el micrófono y empieza a llorar, indignada, diciendo: "No soy tu compañera, soy tu compañere". Porque nos están cambiando todo. Ahora oí hablar a Wilmer que tiene su niña Gabriela acerca de, de la Cenicienta si ¿Sí ha visto la nueva producción de Disney la Cenicienta ahora ya el Hada Madrina no es Hada Madrina Es tampoco es Hado Madrino tampoco no es ni Hada Madrina ni Hado Madrino porque estaba viendo en la producción y resulta que el papel que le han dado a este hombre es de, es de sexo no binario imagínese es de sexo no binario o sea, de sexo no binario significa que no es ni hombre ni es mujer que es diferente al sexo fluido el sexo fluido es que usted un día amanece sintiéndose hombre y por la noche se siente mujer y al otro día puede amanecer sintiéndose hombre, ese sexo fluido. Fluye entre hombre y mujer. Pero el representante de la cenicienta es de sexo binario, que no es ni hombre ni es mujer. Y escuchaba a una, a una especialista en el, en el noticiero en CNN tratando de explicar que es sexo binario, confundió a todo mundo, ni siquiera esta especialista, porque le preguntaban, bueno, si no es hombre y mujer, ¿qué le gusta a ella o a él? No, pues le puede gustar los hombres, pero también las mujeres. Y entonces ella trataba de decirle que es que hay que separar el género de la manifestación sexual y del sexo. Mire eso cómo nos han dividido. Cuando Dios nos ha creado como seres integrales, usted lo cree. Usted no puede, yo no puedo separar mi alma de mi espíritu ¿eh? ni de mi cuerpo. Cuando se produce esa separación, hay muerte, y eso es lo que quiere el enemigo de construirnos. Por eso necesitamos discernir entre lo bueno. Y lo malo. En estos tiempos, en estos tiempos, necesitamos tener un discernimiento porque, mire este otro ejemplo. Estaba viendo en 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 el 2017 en Cataluña, allá en España, un hombre gritó: "Alá es el más grande" y se montó en una camioneta y empezó a andar por una vía peatonal y mató a decenas de personas. Entonces se levantaron, porque este hombre era un islam, y entonces decidieron protestar. Y después de esas protestas se levantó un movimiento que se llama, o un movimiento en contra de la islamofobia. Imagínense. Porque algunos se indignaron por la muerte de estas personas, y finalmente esa, esa situación terminó en marchas en contra de los islamofóbicos, y el gobierno terminó apoyando esas marchas y trayendo recursos para apoyar a los a las familias de los islam. está, está entendiendo. O para que usted me entienda, es como si, si se entrara un ladrón a su casa, lo robara, matara a su familia, y después usted fuera a poner la denuncia porque lo robaron y mataron a sus familiares, y se levante un movimiento contra usted, porque usted es un ladronafobio. ¿Mm? Y entonces terminan apoyando, a la víctima al ladrón es pobrecito él también tiene una familia tenía hambre está, está viendo la magnitud de las cosas Como como a lo como a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando debemos discernir entre lo bueno y lo malo usted lo cree y, y veía como en Apocalipsis, si me pudieran pasar la siguiente diapositiva, como el enemigo empieza a clonar todo. La Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él también crea su propia Trinidad, la bestia, el anticristo, el falso profeta. ¿Mm? La Biblia dice que acabamos de leer en Apocalipsis que él viene en un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y sus ojos llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Pero si usted lee unos capítulos anteriores en Apocalipsis 6, habla también de, de un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y está aquí hablando de la entrada del anticristo. No es Jesús ese. Pero él empieza a clonar todas las cosas. La Biblia habla de la novia de Cristo que se ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Mira eso, la iglesia. Pero él también levanta a la gran ramera que estaba vestida también de lino fino y púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y piedras preciosas ¿puedes entender eso? ¿es fea? ¿es deseable? ¿es? se ve hermosa y mire los colores el rojo escarlata que representa el rojo? La sangre de Cristo, el púrpura, autoridad, reino, lino fino, las obras justas, tiene apariencia de piedad. ¿Y qué le dice el Señor si usted lee ahí en Apocalipsis 18? Habla a la iglesia y le dice, salgan de allí, salgan de allí, sal de Babilonia. Por eso necesitamos nosotros discernir. Dígale al que está a su lado, dile, disierne entre el bien y el mal. Necesitamos conocer una, una generación profética nace en la intimidad con el Padre. ¿Está aquí conmigo? Una generación profética y entendida de los tiempos nace en la intimidad del Padre y crece en la revelación de su palabra. ¿Si ¿Sí está aquí conmigo? Una generación entendida y profética nace en la intimidad del Padre, sin intimidad, sin conocer al Padre. No hay discernimiento. Y crece, la iglesia madura y crece en la revelación de su palabra por eso necesitamos dejar solo de leer y empezar a estudiar la palabra de Dios ¿usted lo cree? ¿está de acuerdo? vamos a darle un aplauso al Señor Dios es bueno Apocalipsis catorce, doce, si puedes adelantar, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14 los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es una, una generación entendida que a pesar de las circunstancias de lo que vemos estamos, estamos firmes en lo que hemos creído mantenemos y guardamos nuestra fe vamos a hablar de este segundo punto una generación adoradora entonces primero debemos discernir una generación entendida ahora una generación adoradora Mira este cuadro, hice un paralelo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Porque el saber acerca de su primera venida y de su segunda también nos ubica a nosotros, ¿no? Él vino como un sacerdote a ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Pero cuando Él venga, no vendrá como un sacerdote. Vendrá como qué como un rey. Por eso Él es el rey que viene. <ríe> él fue a la cruz en su primera venida, pero ahora Él no irá nuevamente a la cruz. Él irá al trono de David y ahí se sentará y regirá con vara de hierro las naciones. En su primera venida nos perdonó. En la segunda venida vienes a juzgar las naciones. Vienes a juzgar la tierra. En su primera venida redimió a la novia con su sangre, con su muerte en la cruz vino a redimirla, pero en su segunda venida vestirá a la novia con su gloria <risa> amén <risa> en su segunda en su seg porque él es el que santifica la iglesia, él la prepara para presentarse a sí mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es la vista hermano. Y me llama la atención porque en consejería que doy con, de, con mi esposa en matrimonios, a veces uno escucha hombres que dicen, no, pastor, si yo hubiera sabido que eso era así, no me caso. O mujeres diciendo, no, si yo hubiera sabido que este hombre era así, uy, lo pienso dos veces y quizá usted lo haya pensado alguna vez pero sabes que me llama la atención que Jesús conociendo la novia y las imperfecciones de la novia aún así ha permanecido fiel a su novia murió por su novia y ahora la viste con su gloria amén Dios está y es fiel. Por eso, porque Él dice que estará con nosotros hasta el fin. <ríe> Mira esto. En su primera venida, Él cerró su boca como oveja al matadero. Pero en su segunda venida, no va a cerrar su boca. Dice, abre su boca para herir las naciones. Dice que de su boca saldrá una espada para herir las naciones. En su primera venida vino, murió y resucitó. En la segunda, él va a volver, a juzgar y reinar. En su primera venida, él se humilló por amor al mundo. Pero en su segunda venida, las naciones se humillan para adorar al Rey. Amén. Esto nos dice entonces de cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra posición, nuestra postura. Dios nos ha llamado. La mayor preparación es prepararnos para adorar. ¿Si está aquí conmigo? Un adorador como Abraham, que adoró al Señor entregando a su hijo en un altar, despojándose de lo más valioso. Dice que el Señor le dijo: Por cuanto no me rehusaste tu hijo, él estuvo dispuesto y no solo dispuesto entregó a su hijo en el altar eso eso nos llama adorar corazones completamente rendidos al señor cuántos tienen su corazón completamente rendido al señor me puse a estudiar est est esta enseñanza está basada en el libro de apocalipsis y me puse a buscar ¿Cuántos cánticos hay en Apocalipsis? ¿Cuántos cánticos? ¿Cuántos momentos de adoración hay en el libro de Apocalipsis? Y me sorprendió porque hay siete cánticos. Siete cánticos. Y, eso, y esos cánticos no empiezan en la tierra. ¿Sabe dónde empiezan esos cánticos? en el cielo <risa> allí empieza Apocalipsis 1 es el primero Apocalipsis 4 está el primer cántico dice y, comienza en el cielo por los cuatro seres vivientes y qué cantaban ellos digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas y luego se le une a estos ancianos, los 24 ancianos, perdón, a los cuatro seres vivientes, seres suman los 24 ancianos y millones de ángeles cantando, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mira eso. Y si tú puedes seguir dando clip, me puedes ayudar. Luego aparece, luego responde la tierra. En Apocalipsis 7 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en, en el trono y el cordero. Y el cielo responde, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mira estos cánticos de cómo empiezan en el cielo con estos cuatro seres vivientes. Luego se suman los ancianos. Luego se suman los ángeles y empiezan todos a adorar y luego la tierra, las multitudes empiezan a clamar, diciendo que les digno. Mira el cuarto cántico en esta en Apocalipsis 11:17. Ahora son los ancianos nuevamente, y ellos cantan te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras. El que eres, eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego, el quinto cántico es de los ciento cuarenta y mil. Y, y mire lo que dice esto, que me sorprendió. Está en Apocalipsis 14. dice, cantaban una canción nueva ante el trono, ante los ante las cuatro criaturas y ante los ancianos, los únicos que podían aprender la canción eran los ciento mil por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Son hombres que no se, con, que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al cordero donde quiera que él va fueron comprados entre la humanidad para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y el Cordero. No son mentirosos y no tienen falta alguna. Mira eso. Estos 144 mil, en el cielo se empezó a cantar un cántico nuevo y ellos empezaron a repetir ese cántico nuevo que nadie más puede cantar. Y cuando leía esto, leía la descripción de estos hombres, hombres que no se contaminaron, hombres que no hablaron mentira, hombres que no cometieron falta, hombres que se consagraron, que se guardaron. Y lo que el Señor me decía es que hay niveles de adoración donde solo podemos llegar a través de la santidad. ¿Está aquí conmigo? Hay niveles de adoración donde solo podremos entrar por nuestro nivel de santidad. Necesitamos empezar a alinearnos o debemos estar alineados con lo que el Señor está hablando. Eso es lo que me muestra aquí esta sincronía entre el cielo y la tierra, alabando y adorando al Señor y la tierra alineada con los planes, con las declaraciones correctas. Si usted lee Apocalipsis, estos cánticos fueron mientras estaban soltando las siete copas de ira. Habían llegado las pestes, los cambios climáticos, la mortandad. Y dice allí que la gente, al ver toda esta muerte, estas pestes, estos terremotos, dice, blasfemaron a Dios contra Dios y no se arrepintieron pero hubo una generación profética que viendo lo mismo que ellos, adoraron al Señor, diciendo, tú eres digno, tú eres rey, tú eres digno de alabanza y de adoración. ¿Está aquí conmigo? Porque el corazón de un adorador está puesto en los planes y en los propósitos de Dios me gusta Hebreos 12.2 porque dice en Hebreos 12 dice que Jesús por el gozo que había puesto delante de Él sufrió la cruz cuando vienen circunstancias adversas, el adorador mantiene en gozo, porque sus ojos están puestos en el Señor, en su Rey, en que Él viene. Amén. Amén. Si vas a darle un aplauso al Señor, vamos a dárselo fuerte que es para Él. Mira lo que, cómo termina esto. Apocalipsis, este es el sexto cántico. Está en Apocalipsis 15 los que habían alcanzado victoria sobre la bestia. Ellos también cantan, grandes y maravillosas son tus obras. Mira eso, Señor Dios Todopoderoso. Mira, cuando se levanta toda esta... Este movimiento satánico <ríe> sobre toda la tierra, ¿qué hacen? Estas multitudes cantan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones... Vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Una generación profética no es una generación que se queja, que critica, desanimada, sino que cuando, cuando empieza a ver todas estas señales, sabe que el Señor está cerca sabe que Él sigue siendo rey y que Él está por venir. Amén. ¿Tú lo crees? Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Vamos a ver el séptimo canto. Está en Apocalipsis 19. Yo creo que por ahí hasta allí llegaré. Apocalipsis 19. Está del 1 al 8. Usted lo puede leer. Y, y va a encontrar allí, en este último cántico, cuatro aleluyas que no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia aparecen tantos aleluyas juntos. Y es que aleluya es la máxima expresión de glorificación al Señor. ¿Está aquí conmigo? La expresión aleluya es la máxima expresión de glorificación al Señor. Diga conmigo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a decirlo nuevamente, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este séptimo cántico, que es el último que aparece en Apocalipsis, aquí... Aparecen los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, los ángeles y las multitudes, todas diciendo ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya. Mira esto: una gran multitud dice Aleluya, salvación y honra y gloria. Y poder son al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Una multitud que canta aleluya, porque el Señor vengó la sangre de sus santos porque el señor juzgó la gran ramera y es que en su segunda venida cuando él regrese <risa> mientras veía, hacía este estudio yo veía un, un gran contraste o sea no hay, no hay lugar para grises en los tiempos finales o es blanco o es negro o está frío o está caliente o es o no se es no hay no hay espacio para aguas tibias y, y, y ve uno aquí como esta celebración o la segunda venida por un lado es una doble celebración por un lado se celebra las bodas del cordero Jesús tomando a la esposa, a la iglesia. Pero por otro lado, hay celebración por el juicio de Dios, porque juzgó la tierra, porque vengó la sangre de los santos. Y usted lo puede leer ahí, que, ha, que, que hay hasta un... Señor, por esto. Mira el segundo cántico el segundo aleluya perdón es por la gran multitud y esta multitud canta aleluya el humo de ella sube por los siglos de los siglos y está hablando de las del, de las cenizas del, del fue que dejó el fuego de dios de su juicio y dice que este humo permaneció por generaciones como una señal de que no vale la pena, hermano. No vale la pena caminar en maldad. No, no, no vale la pena caminar sin el Señor. No, no vale la pena oponerse a Dios, estar contra Él. Y dice que este humo se mantenía por generaciones Y las multitudes cantaban, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y luego viene un cuarto, ¡Aleluya! Que es por los ancianos y los cuatro seres vivientes. Y dice que se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Amén! Y luego, toda una gran multitud. Y me gusta este pasaje, Apocalipsis. Estoy en el verso 6, 19, 6 con esto termino amado dice y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina amén gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. <risa> Amén. Amén. La iglesia, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos y todos los ángeles, se postrarán y se unirán en la más sublime, real y santa adoración a Jesucristo, nuestro Rey. ¿Lo estás viendo, amado? Los, los bordes de las montañas muestran esos altibajos, esas subidas y esas bajas, y es como si marcaran la adoración de toda la creación, pero cuando llega este momento, solo las, las grandes cimas marcarán la profundidad de nuestra adoración al Rey. ¿Usted lo cree? Vamos a ponernos de pie, si pudiera estar aquí, alabanza. ¿Cuántos adoradores hay aquí, hermano? <risa> Cuando llegue ese día, amado, estaba viendo que en. en bueno, esto sabrá más, los de, lo de alabanza. Pero hay dos términos que se usan: y uno es creciendo y disminuyendo. ¿No? y disminuyendo es cuando la alabanza empieza alta y empieza a disminuir y empieza a volverse más suave pero hay un momento en que nuestra alabanza va creciendo y a medida que se acerca a nuestro rey de gloria la alabanza empieza a crecer nuestra adoración por él empieza a crecer vamos a orar Padre gracias te damos Dios gracias Padre porque tú has sido bueno hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú Señor guiando dirigiendo y preparándonos Señor porque el Rey viene y debemos, Señor, estar con un corazón alineado contigo, Dios. Hoy te pedimos que nos... que seas limpiando nuestra vida, que seas limpiando nuestro corazón, que podamos, Señor, intensificar nuestra relación de intimidad contigo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que podamos ser, Señor, una generación entendida, Dios. Que disierne lo bueno de lo malo. Una generación, Señor, que, que adora, que está rendida completamente a ti, Señor. Que te reconoce a, a ti como el Dios y el Creador de todas las cosas. Pon en nosotros, Señor, ese corazón que está rendido completamente a Ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén.